0: Salve, salve, rapaziada! Sejam muito bem-vindos ao primeiro TTBRCast. Hoje estou aqui com o meu querido co-host, que vai fazer todos os programas comigo, o meu queridíssimo Pedro Gambassi. Muito boa noite, Pedro. Seja bem-vindo. Conte um pouquinho aí para a galera do nosso projeto e mande seu primeiro recado no primeiro TTBR Cast.
1: Boa noite, Lucas Caldini. Um prazer estar aqui com você nesta noite. Uh, nosso primeiro podcast né, desse projeto que a gente começou e parou, estamos de volta agora no Instagram e no Twitter passaremos em breve nossas redes sociais mas uh, esse projeto que nasceu em outro projeto do, uh, do Mackenzie né, nós somos estudantes da Universidade Presbiteriana Mackenzie então nos conhecemos lá e, e pelo amor ao esporte principalmente futebol americano e basquete nos unimos nesse projeto, né, Lucas?
0: Exatamente. Então, temos também um terceiro integrante, né, o nosso queridíssimo Henrique Sartori, que não, não pôde estar aqui hoje por motivos especiais, mas com certeza vocês verão ele por aqui também. Bom, então é isso. Nosso projeto é para falar sobre futebol americano e sobre basquete, sobre NFL e NBA principalmente. E vamos começar hoje falando bastante de NFL, né, a temporada está aí, Quentíssima, muita coisa acontecendo. A semana começou bombástica aí, né? Ainda nem é, tivemos o primeiro jogo da semana 5, mas duas notícias tomaram a NFL de assalto nessa manhã. que Foi primeiramente o New England Patriots dizendo que iria dispensar o Stephen Gilmore aí, cornerback, que já foi duas vezes ao Pro, já foi quatro vezes Pro Bowler, Defensive Player of the Year em 2019 e estava inativo né, até a semana 6, devido a uma cirurgia que ele teve que fazer no quadril. Os Patriots decidiram dispensar o Gilmore, né, Pedro? E aí, o Carolina Panthers passou na frente de todos os times que deviam estar tá ali paradinhos, só esperando para entrar em contato com o Gilmore quando ele fosse dispensado, e arrumou uma troca com os Patriots por uma escolha de sexta rodada do draft de 2023. Então movimento muito interessante aí do Carolina, né?
1: É, o Panthers, digamos digamos que cortou uma fila, né? É, tava todo mundo esperando o Gilmore entrar ali como free agent, e o Panthers foi lá, antes até do New England é, dispensar ele, foi lá e fez uma troca, como você disse, uma escolha de cita rodada do draft de 2023. É, o Patriots já ia liberar o Gilmore de qualquer jeito, então... É, a sexta rodada veio meio que como um troquinho né uma moeda de 10 centavos já que ia sair de graça porque o Gilmer tem um valor muito maior que apenas uma uh, escolha de sexta rodada. né? Mas enfim, o Patriots uh, com isso libera mais uh, espaço no, no cap né? Pra, acho que nem é para essa temporada para a próxima temporada para ter mais flexibilidade com algumas uh, outras contratações. E o Gilmar, só alguns dados, ele chegou em 2017 ao Patriots e antes ele jogava no Buffalo Bills, que é rival de divisão do New England Patriots, e também é, ele foi escolhido pelo Buffalo Bills na décima escolha do draft de 2012. Então, um jogador com uma escolha alta né de top 10 de draft é com muita expectativa que tem. E expectativa correspondida, né nos anos de... De Patriots, ele teve 11 interceptações, dois touchdowns, ou seja, do, duas dessas 11 interceptações foram pick-six, que é quando o cornerback ou qualquer jogador de defesa intercepta a bola e retorna é, essa bola para o touchdown, para a end zone adversária, e é, 185 tackles e apenas um sec. Obviamente que não tem tantos sex, porque não é o que ele tem que fazer, né? O Gilmar ganhou em 2019, né, o Defensive Player of the Year. E, assim, é, com isso, o Panthers é, melhora muito o corpo de
0: cornerbacks do, do time. Exatamente. Só para listar aqui, né, eles têm o Dante Jackson, o CJ Henderson, que também veio aí em troca com o Jacksonville Jaguars, uma troca que é, foi excelente para a equipe dos Panthers. O AJ Bowie, o Rachel Melvin e agora o nosso queridíssimo Stefan Gilmore, então assim, torna-se uma das melhores secundárias da liga, acho que a gente pode dizer assim, e o Carolina Panthers, que mexeu bastante no elenco desde que o novo general manager Scott Fitterer chegou lá, né, ele fez oito trocas no seu primeiro ano de trabalho, assim, é bastante coisa, e ele mexeu muito no time, né, o Ted Bridgewater, o nosso querido ponte-água, ponte de água, como gostamos de chamá-lo carinhosamente, foi embora, o ofensivo tackle Greg Little, linebacker Denzel Perryman, e ele recebeu em troca Sam Darnold, Stefan Gilmore, CJ Henderson, o, o Daryl Green e o kicker Ryan Santoso. Então, assim, são muitos movimentos no seu primeiro ano e acredito que ele está fazendo um bom trabalho, né? É, antes de começar a temporada, ninguém dava tanto valor para esse time dos Panthers, mas também... Não era um time descartável, um time chutável que iria perder aí os 16 jogos, 17 jogos do ano. Mas é surpreendente esse começo de temporada e parece ser um trabalho muito promissor aí do novo general manager dos Panthers, né Pedro?
1: O Panthers, como quem esperava, como você bem disse, o Sam Daryl jogando bem é, nesse começo de temporada até agora. Três vitórias e uma derrota, é, é certo que no jogo mais difícil eles acabaram perdendo os outros três que eles venceram. É, foram mais jogos, mais fáceis, mais fáceis contra adversários, mais fáceis, né? Mas mesmo assim, não é de se jogar fora, né? Um 3-0 é um 3-0, não importa contra quem foi. Você teve três vitórias nos seus primeiros quatro jogos. E uh, falando sobre o Panthers, mais perderam o Christian McCaffrey, né? Com lesão. Uh, então. É um reforço para uma defesa que, como a gente gosta de falar, é uma defesa aplicada, muito aplicada as defesas do Panthers. O time é um, é um time muito aplicado, né? Não é um time que tem é, medo de se entregar durante o jogo inteiro. E isso é um ponto bastante positivo do time de Carolina, né? Tem também um ponto positivo deles terem, entre aspas, tirado o Gilmar do Buccaneers, né? do Tampa Bay Buccaneers, que é rival de divisão. E... Talvez uma dupla em Tampa Bay com Richard Sherman e Stefan Gilmer. É, obviamente, o Richard Sherman não está nos seus melhores dias, inclusive fora de forma. Mas, obviamente, pela experiência e tudo mais, se eles voltassem à forma física ideal, seria uma dupla absurda, né,
0: Lucas? Exatamente. Os Bucks que ainda estão sofrendo com lesões né, na secundária... E assim, a gente não tem garantia de que o Gilmore iria assinar com o Tampa Bay Buccaneers, mas era um dos nomes aí que todo mundo especulava por relação com o Brady, né? Já foram campeões do Super Bowl em época de New England Patriots há pouco tempo atrás também, né? Há apenas é, duas temporadas atrás. Então, assim, especulou-se muito. Foi, assim que saiu a notícia, foi a primeira coisa que a gente viu falar, né? Mas, por outro lado... É, tem muitos outros times da NFC, inclusive, que poderiam usar o, o nosso querido Stephen Gilmore é, para melhorar a secundária. Green Bay Packers, o próprio Seattle Seahawks. Então, assim, é um movimento muito inteligente, eu diria, do, do Scott Fittler, porque ele tirou de um rival de divisão, muito provavelmente, mas também tirou a chance de qualquer time chegar na frente, porque... A gente sabe que os general managers da NFL são muito espertos e que provavelmente alguém também teve essa ideia de ligar para os Patriots e oferecer uma troca. Mas muitos times também queriam ter o poder de assinar com ele, né? sem ter que dar nada em troca. E uma escolha de sexta rodada não é nada demais, digamos assim. Inclusive, hoje eu vi bastante gente falando assim, nossa, mas que troca absurda. Os Patriots trocaram por uma escolha de sexta rodada, um cornerback do nível do Gilmore mas eles iam perder o Guilherme de qualquer jeito, porque o peito está passando por uma dificuldade muito grande com a flexibilidade do salary cap, o Patriots se mexeu muito na intertemporada, né? trouxe muitos jogadores para tentar melhorar, principalmente o ataque aéreo né, da equipe, é, dar mais armas para o Mac Jones trabalhar, e aparentemente até tem funcionado, mas assim, flexibilidade no cap é algo muito importante, a gente sabe que o Bill Belichick é um cara que também gosta muito de fazer esses movimentos, é, ele dispensa jogadores que em muitos momentos ninguém esperava que fossem dispensados, né? isso já aconteceu várias vezes, já aconteceu com o James Collins, que inclusive está sendo já cravado por muitos no New England Patriots, né então é um reforço muito interessante para o time que tem o Matthew Judon, que é acho que o melhor jogador da defesa do time nesse começo de temporada, mas pode usar muito bem o James Collins ali, no corpo de linebackers. Então, assim, vamos falar um pouquinho também do outro lado dessa troca, né? Porque a gente tem os Panthers aí trazendo um cara que já foi Defensive Player of the Year e o Patriots se livrando dele. Mas o que, que o Patriots tem na cabeça para fazer essa troca com os Panthers? Ou mesmo se não rolasse, para dispensar o Stefan Gilman?
1: É, o Patriots que deu até trabalho para o Tampa Bay Buccaneers e para o seu ex Tom Brady, né? no último Sunday Night Football, uh, por, muito por causa da defesa, né? E uma defesa que foi bem contra o Tom Brady, que não deixou nenhum touchdown para o Tom Brady, com uh, Jason Jackson, do, Jonathan Jones e, e Jalen Mills. Falei, quase falei, Perry Mills. E Jalen Mills. Uh, então, assim, é muito importante essa troca, porque ia, não ia ser, ia ser por nada, né? Mas a gente conhece que o Bill Belichick, ele libera jogadores que não eram para ser liberados assim você olha para o cara e, e fala como ele foi como ele foi liberado como ele uh, foi dispensado pelo time isso aconteceu até com o Cam Newton no começo da temporada né todo mundo esperava querer ser uh, o quarterback titular por alguns jogos e foi dispensado antes mesmo da temporada começar o Bill Belichick é um cara assim né o Bill Belichick é um cara que deu na telha ele está fazendo ele não não liga muito para a opinião dos outros né? Ele, ele vai uh, com um boletom rasgado né, na entrevista coletiva, ele não liga, ele toma suco, deixa o cachorro fazendo draft. Então, ele é um cara meio assim, meio uh, que não liga para nada. Bill Becek, mas o Patriots, eu acredito que os Patriots podem sim ir para playoff. Obviamente, não como uh, campeões de divisão, porque o Buffalo Bills vem muito forte para essa temporada. Mas por que não beliscar uma vaga de wild card, né? Com um, um, um recorde de nove vitórias e oito derrotas, talvez? Eu acredito que seja possível. Uh, muito mais pela defesa, né? O Mac Jones uh, começou de uma maneira mais segura, né? Foi até bem contra o Tampa Bay Buccaneers, sofrendo pressão o jogo inteiro, um jogo show, uh, que teve chuva uh, no, contra o atual campeão, contra uma defesa que não vem bem contra o passe, mas... É uma defesa muito boa, pressionando o quarterback. Então, eu é, acho que o começo é muito promissor do Mac Jones e o Patriots também é, se apoiando na defesa. A defesa que também é muito competente, como se disse com o Matthew Judon sendo o principal jogador. Então, o Patriots é, é o melhor ano depois que o Brady saiu, né? Com certeza.
0: Sem sombra de dúvida, até porque não deu muito certo a experiência Ken Newton lá, né? Foi. Bem complicado, ele jogou mal, não vou ficar me alongando, de que ele jogou mal, não tem muito o que falar, é, inclusive foi dispensado, tá aí livre, e tem times que poderiam usá-lo, mas ninguém tem muito interesse, até pelo ego e situações é, extra-campo, né, que são um pouco complicadas do Ken Newton, mas assim, eu enxergo que essa defesa dos Patriots é uma defesa é, com calibre de playoff, né, como eles gostam de falar lá, lá nos Estados Unidos, é, que pode levar os Patriots aos playoffs, porque ela vai segurar muitos jogos para os Patriots, né? É isso que eu enxergo. É uma defesa que é muito sólida e vai conseguir manter. Eu não acho que essa ser é uma defesa é, que vai anular todos os outros times, mas com certeza vai conseguir manter o Mac Jones no jogo com o um ataque, né? Os Patriots no jogo, para colocar o Patriots em posição de vencer jogos. O começo de um 3 é um pouco assustador? É um pouco, né? Porque... Poderia ter vencido os Dolphins na semana 1, poderia ter vencido os Bucks se acertasse aquele field goal. E assim, seria um absurdo se tivesse vencido os Bucks, né? O atual campeão, muita gente colocava como uma vitória tranquila para os Bucks, e a gente viu que quase o Mac Jones conseguiu conduzir o drive da vitória.
1: Nick Folk na trave, né? Parou na trave o Patriots.
0: Exatamente. Então, assim, é, como eu disse num texto que eu escrevi para o site do Triple Threat, é, o Bill Belichick foi genial para mim naquele momento em que ele não optou por ir para a quarta descida. Porque no calor do momento, o torcedor do New England pode ficar um pouco irritado, é, pode falar, não, mas se a gente tivesse é, tentado a quarta descida, a gente podia... Se converter, e aí o field goal ficaria mais fácil, ou eventualmente, até tentaria um touchdown já que o Mac Jones já tinha dois passes para touchdown no jogo. E blá blá blá. Porém, é o que eu falei no texto: se o, o Mac Jones falha errando três passes consecutivos ali, é, não ia ficar mais aquela, aquele brilhantismo em cima da performance dele, de ele quase liderou os Patriots a vitória. É, ia cair um pouco mais nas costas dele. E o Bill Belichick sabia que a pressão ia vir para cima dele. Bill Belichick, Ele sabia que a, a mídia, os torcedores iam falar. Mas o Bill escolheu não ir na, na quarta descida, blá, 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 novamente. Então, assim, eu acho que ele fez muito bem. Ele deu moral, tanto para o Mac Jones, quanto para a unidade ofensiva do Patriots, que é bem limitada, digamos assim, né? É, os receivers são bem limitados. O Jacoby Maier está ensaiando querer sair um pouco ali daquele negócio meio engessado, mas ainda falta algumas coisinhas. Mas para fechar esse assunto New England Patriots e troca do Stephon Gilmore, Pedro, eh, os Patriots também estão bem servidos na posição de, de cornerback, né? Não é como se o time tivesse se livrando de uma posição carente, né? Então, como você já falou, Jace Jackson, Jonathan Jones e Jalen Mills são três cornerbacks decentes, é, mais que decente, o Jace Jackson até vem jogando muito bem, é o líder do, dos cornerbacks ali, é o melhor cornerback, tem um safety muito bom no Devin McCord, então assim, não é uma secundária fragilizada, né? Eu acredito que o Bill Belachick pensou bastante nisso, em abrir espaço para tra poder trazer é, peças que faltam mais, como por exemplo pode ser o Jamie Collins, né? Então, acho que foi uma boa decisão dos Patriots e ainda é, conseguiu trazer um trocadinho, trazer uma escolha de sexta rodada. Que a gente sabe também que muitos jogadores bons acabam saindo em rodadas mais tarde. Não é só a primeira, segunda e terceira rodada. Não, eu sei que tem que garimpar, tem que buscar, tem que fazer um scout muito bom, mas acaba saindo. Então, assim... É, trazer uma escolha de sexta rodada sendo que você não ia trazer nada acho que o Patriot saiu num lucro podemos dizer assim né com certeza,
1: você disse que grandes jogadores saem também depois da terceira rodada, Tom Brady Tom Brady foi a centésima nonagésima nona escolha do draft o Russell Wilson também outro quarterback elite no momento, é, saiu na sexta rodada então é, são, não é sempre também que os jogadores draftados nas primeiras três rodadas são melhores que os draftados nas, na rodada 4, na rodada 5, enfim. Uh, então, isso não quer dizer também que vai ser um jogador horrível em troca. Pode ser que, dependendo de como você bem disse, garimpar esse draft, o Patriots consiga arranjar alguém, quem sabe uh, e por que não, para substituir o Stefan Gilmore, né? Nessa secundária é uma secundária que tem bons jogadores, não é? Que ficou, saiu o Gilmore, desmanchou a secundária. É uma secundária muito boa e pode talvez no draft de 2023, que é o draft que é a escolha é trazer um novo Stefan Gilmore com preço abaixo, né? Já que o Gilmore foi uma escolha de uma décima escolha no draft de
0: 2012. Exatamente. Então silêncio que o tio Bill está trabalhando. Mas, enfim, vamos sair agora é, do New England Patriots e do Carolina Panthers, que é da NFC Sul, né? Vamos sair do Sul e pular para o Norte. Vamos falar aí da NFC North, da NFC do Norte, NFC Norte, como você preferir, porque hoje Justin Fields foi anunciado como Quarterback 1 em Chicago, para alegria dos torcedores é, do Chicago Bears, para alegria do amigo do Anthony Kurtz, que também deve estar dando pulos de alegria em casa nesse momento. né? E o Matt Neg muito criticado é, ultimamente pelos torcedores, pela mídia. Na semana 3, quando o Justin Fields jogou como titular pela primeira vez, ele fez um plano de jogo que não foi é, muito bom para a performance do Justin Fields, não colocou ele em situações confortáveis, digamos assim, mas agora ele disse que houve uma mudança de planos, que os Bears iriam manter o Andy Dalton se ele estivesse capaz e saudável de jogar, porém depois que o Andy Dalton se machucou, o Fields teve tempo, teve espaço no campo para jogar, e eles viram que a performance dele contra os Lions foi muito boa, que ele acertou passes em profundidade é, com muita qualidade, que ele, enfim, foi muito versátil como já era esperado, o Matt Nagy resolveu colocá-lo como quarterback 1. Um. Então, o que você acha da decisão aí do Matt Nagy, da organização do Chicago Bears, de continuar com o Justin Fields como titular? Você acha que foi uma decisão acertada por parte deles?
1: É, eu acho que o Matt Nagy, como você disse, Lucas, é um, um técnico que não explorou muito bem, o um head coach não explorou muito bem o que o Fields tem de melhor, né? que é a mobilidade. Ele é um quarterback muito móvel, ao contrário, por exemplo, do próprio Andy Dalton. Uh, ele foi muito bem no high state né? uh, durante o college sofreu com algumas lesões, é verdade mas uh, foi bem na medida do possível no high state e é um quarterback que pode ser usado em options, em read options que é quando ele mesmo lê a, a jogada e define o que é melhor uh, Pode ser, ele não não é um, ele é um quarterback que consegue lançar fora do pocket, então por que não uh, fazer um play action com o David, David Montgomery, que é um bom running back, ele fazer o rollout para a esquerda, que, seja, que é o, o que sempre dá certo, praticamente, né? é, contra as defesas, e fazer um passe em profundidade, um passe que seja curto, para ganhar algumas jardas após a recepção. assim, o plano é muito ruim, eu acho, porque a defesa, a linha ofensiva do, do Chicago Bears não é uma linha ofensiva muito boa, e isso praticamente todos os quarterbacks Uh, rookies sofrem com isso. A linha ofensiva do Jacksonville Jaguars também não é boa com o Trevor Lawrence. A linha ofensiva do New York Jets também não é boa com o Zach Wilson. Então eles sofrem muito sacks. Uh, o Bear já, já tomou 16 sacks nessa temporada. É o segundo time com maior uh, número de sacks sofridos. Uh, obviamente não todos contra Andy Dalton ou Justin Fields. Mas uh, é um, um número muito alto, né você, são 17 semanas agora mas se fosse temporada passada já teria um SEC garantido para cada jogo, né, de média então é um número bastante alto e que pro plano de jogo do Chicago Bears hoje em dia, não é o melhor talvez, como eu já disse é, explorar mais a mobilidade do Justin Fields já que o Andy Dalton Tá lesionado, que seria a opção, a primeira opção do Meshneg, Neg, uh, por que não usar a corrida com ele, usar ele meio como se fosse um Lamar Jackson? Acredito que ele não tem o mesmo poderio uh, de corrida que o Lamar Jackson tem, mas eu ele pode correr igual o Russell Wilson corria no começo de carreira. Uh, Russell Wilson faz muito bem passes fora do pocket também, assim como o Justin Fields pode fazer, uh, então assim, foram 347 jardas passadas, até agora em dois jogos pro Justin Fields uh, 48% de passes completos nenhum touchdown dos interceptações, só que correndo ele já teve um touchdown, 55 jardas então por que não explorar né, é essa questão acho é a principal, porque a linha ofensiva ela não é tão boa mesmo, a gente já sabia disso, mas uh, tem que, se você tem um quarterback assim, ele, que, que ele pode entregar mais que o Andy Dalton poderia entregar por que não explorar ele de todas as maneiras possíveis? Não explorar o que ele tem de melhor? Ficar só no, no óbvio, com passes dentro do pocket, com um jogo muito engessado? Eu acho que poderia abrir mais o, o leque e explorar muito melhor o Justin Fields.
0: Exatamente. E assim, é... quem chamou as jogadas no, no jogo contra o Detroit Lions foi o coordenador ofensivo dos Bears, não foi o... O Matt Neg, né? E foi melhor, foi muito melhor. Ele usou o Justin Fields da maneira correta, digamos assim, né? Em comparação ao outro jogo. Foram dois jogos como titular: um com o Matt Neg no comando das chamadas e o outro com o coordenador ofensivo. E foi muito melhor, né? Então, assim, o Matt Neg está sendo muito criticado. Então, eu acho que também ficaria insustentável a situação se o Fields não se tornasse o titular logo. Eu acho que ficaria muito complicado para o Matt Neg, porque. Toda a torcida dos Bears queria isso, né? A mídia queria isso. Que o Justin Fields é um prospecto, particularmente, é, como a gente sempre fala, é o nosso, talvez, prospecto preferido dos quarterbacks desse draft, né? Então, assim, a gente precisa dar tempo para ele no campo. Porque aquele papo de que o quarterback novato tem que ficar no banco, aprendendo, é, tá virando passado, né? Tá virando antiguidade. Obviamente, nenhum quarterback chega pronto. É, mas é bom, cara, porque quanto antes ele entra, antes ele sofre com as dores é, de crescimento, né? digamos assim. É, ele sofre o sexo que ele está sofrendo agora. Mas, por exemplo, o Mac Jones, no, no jogo contra o, o Tampa Bay, falando aqui um pouquinho disso de novo. Ele tomou quatro sexos, ele foi pressionado o jogo inteiro e ele já manteve uma postura muito boa. Uma postura que talvez ele tenha aprendido nesses três primeiros jogos como titular na NFL ele foi muito pressionado contra o Saints, ele jogou mal contra o Sens, foi criticado e ele deu a volta por cima então assim, óbvio, não é um jogo que vai deixar o cara pronto nem quatro, mas quanto antes ele entra, quanto antes ele é, aprende a ler as defesas, aprende a tomar as pancadas, aprende a hora de se livrar da bola é, aprende a sair do pocket, aprende a ganhar é, jardas com as pernas na NFL, porque é muito diferente do college, como todos bem sabemos é, melhor, né? Então, assim, eu acredito que é a decisão correta. Não acho que o Andy Dalton é um péssimo quarterback, mas o tempo dele já passou, né? Eu acho que ele é um bom é, backup, um bom banco pro, pro Chicago Bears se eventualmente algo acontecer com o Justin Fields, que eu acho muito difícil. Então... Talvez essa lesão do Ed Dalton tenha sido a melhor coisa que aconteceu para o Chicago Bears, para o ego do Matt Nagy também dar uma desinchada, né? e ele finalmente perceber que é com o Justin Fields que o Chicago Bears tem que seguir essa temporada. E só puxando para outro lado agora, né? que a defesa do Chicago Bears não é mais aquela defesa que colocava medo em todo mundo, aquela defesa que pressionava super o quarterback, o Khalil Mack, é, não tá tendo uma temporada horrível, nem ruim, mas não tá tendo aquela temporada é, que a gente está acostumado a ver no o Mack. A defesa do, do Chicago Bears até tem alguns nomes interessantes aí. Tem o Aclim Hicks, tem o, o Tree também, que é um bom linebacker, mas a secundária já não é aquela secundária que agrada como agradava há um tempo atrás, né? Então, assim, isso ainda torna mais difícil a vida do Justin Fields do outro lado, né? Então... Você acredita que o Chicago Bears tem a possibilidade de sonhar com alguma coisa essa temporada? Ou você acha que é uma temporada bem de pedestre, bem de desenvolvimento, para sonhar com o Justin Fields no futuro, trazendo glórias aí para o Chicago Bears?
1: Contra o Los Angeles Rams, a defesa do Chicago Bears foi horrorosa. O Cooper Cup ficou livre em todos os touchdowns. Livre e livre, com um distanciamento social respeitado pela defesa do Chicago Bears. Então, a secundária talvez seja o ponto mais fraco dessa defesa que se esperava muito para essa temporada. Como se disse, o Kyle Mac não está tendo uma temporada péssima, mas não é nem de perto aquela, aquelas que ele teve. Áureas, né? até mesmo no ex-Oakland Raiders, atual Las Vegas Raiders. E essa é uma temporada que justifica a troca do Las Vegas, né? que o John Gruden não queria mais ele porque as outras que ele passou no Chicago Bears, ele vinha muito bem, mas é, tem que ser ajustado essa defesa, porque o Chicago Bears tem até um, um time bom, né, não é um time para brigar pra, pela NFC, mas é um time que pode é, brigar pro Wild Cards, por que não, já que temos mais vagas, é, ele é a segunda força, digamos assim, da, da divisão atrás do Green Bay Packers, então... Uh, por que não melhorar a defesa e brigar por um wildcard né? já que uh, temos bons times, vários bons times na NFC uh, se conseguir uma vaga de wildcard já é um grande feito nessa NFC, porque você tem praticamente os quatro times da NFC, West muito bem, né? com Los Angeles Rams Seattle Seahawks e Arizona Cardinals, além do San Francisco 49ers Uh, você tem o Dallas Cowboys muito bem, tem Tampa Bay Buccaneers, tem Green Bay Packers. Aí o Chicago Bears brigaria uh, com o Seattle, com o próprio Minnesota Vikings, que uh, perdeu alguns jogos que poderia ter vencido né para estar melhor colocado uh, até agora na NFL. Enfim, é um time que pode brigar, não é um time ruim. O corpo de recebedores é um, um corpo bom. né uh, O running back é um running back bom, o Montgomery. Então, uh, se ajustar essa secundária, pode brigar. E Justin Fields começar a produzir também, né? É uma parte que tem que também ser melhorada. Aos poucos, obviamente, porque ele é jovem, é rookie. Não adianta também você queimar etapas. Obviamente, você tem que respeitar as etapas do, do quarterback, mas também, uh, se você queimar, é mais prejudicial do que se você demorar uma temporada inteira para desenvolver. É, o seu quarterback e aí você perde o jogador, perde o mental do jogador e aí acaba acontecendo como aconteceu com o Johnny Money Menziel, Money né? Que é um cara que foi pelo dinheiro, pelo Cleveland Browns e aí acabou subindo pela cabeça, enfim, todos nós sabemos a história do Johnny Money.
0: Sabemos bem demais até. Bom, mas agora que fechamos aí as portas de Chicago Bears, de NFC North, vamos falar da NFC West. Primeiro a gente começa pelo Thursday Night Football, que vai ser um jogaço entre Los Angeles Rams e Seattle Seahawks. É rivalidade de divisão. Vale muito é, para colocação dentro da divisão, para ganhar moral, para continuar a temporada. O Los Angeles Rams vem de uma derrota por Arizona Cardinals. Já o Seattle Seahawks vem de uma vitória em cima do San Francisco 49ers. Então, assim, são momentos opostos vindo para esse jogo. O Seattle Seahawks, se vencer, fica com um recorde igual do Los Angeles Rams. Os dois ficam com três vitórias e duas derrotas. Então, Pedro Gambassi, qual que é a sua análise aí para esse jogo? Tem muita coisa na linha aí, né?
1: É um jogo que promete bastante, por enquanto, né? Porque. Uh, o Seattle vai jogar de Action Green, né? que é aquele uh, verde fluorescente inteiro. E uh, eles, inclusive, teve um touchdown muito bonito na temporada de, na temporada de 2019 do Tyler Lockett, né? que, contra o próprio Los Angeles Rams, em que ele, com a ponta dos pés, se mantém dentro do campo e consegue fazer a recepção. Mas é um jogo que talvez a melhor uh, defesa né, nos Los Angeles Rams, que vai pressionar muito o Russell Wilson. Isso é uma coisa que o Seattle tem que ficar bastante preocupado, porque com Aaron Donald e companhia contra essa linha ofensiva que a gente sabe muito bem que não é boa, trouxe o Gabe Jackson na, como troca via Las Vegas Raiders, mas mesmo assim é uma, uma linha ofensiva não muito producente, para o seu quarterback, vai ser interessante esse embate. E também, em contrapartida, o um ataque do Rams contra uma secundária completamente defasada do Seattle Seahawks. Né? É, se em 2013 tinha a Legion of Boom com Cam Chancellor, Earl Thomas e Richard Sherman, em 2021, como primeira defesa, né? aquela foi a primeira defesa só com cedendo 273.6 jardas por jogo. A de hoje cede 444,5 jardas uh, e é a última na NFL. A de 2013 e 2014 era a primeira na NFL uh, que, foram, que foi campeão né, no Super Bowl contra o Denver Broncos, amassando o Denver Broncos e só não ganhou aquele Super Bowl contra o New England Patriots por causa de um uh, fatídico passe na linha de uma jarda que nós dois conhecemos muito bem, tivemos experiências diferentes com esse espaço. Eu fiquei muito triste, você ficou muito feliz com a interceptação do Malcolm Butler. É, mas, enfim, a gente não está falando sobre esse lance em específico, né? A gente está falando sobre o jogo... Mas se você quiser jogo...
0: falar, eu falo tranquilamente.
1: Não, obrigado. Eu prefiro não comentar. Prefiro falar sobre o jogo, sobre o Tergenais de Futebol. É, o Russell Wilson é o único, né, de dos quarterbacks na história, desde 1975, a ter quatro uh, jogos com um rating 110 ou mais, um rating de quarterback 110 ou mais, e nenhuma interceptação. Ele é o mais novo a chegar a 100 vitórias. Então, assim, uh, o Russell Wilson é um quarterback que... Uh, ou melhor, o Seahawks não é um time que merece o Russell Wilson, né? Porque não protege seu quarterback... Não duvido nada que ele peça uma troca na, na intertemporada, dependendo de como for essa, essa temporada de agora e até a, a pós-temporada, se, se chegarem a né, pós-temporada. O Russell Wilson é quarterback que tem maior rating de quarterback, entre os quarterbacks nessa temporada, 129,9. Enfim, ele é um cara que produz, né? ele é um cara que salva. Mas uh, a defesa vem deixando de bastante bastante. Uh, melhorou até contra o 49ers né? teve mais tempo em campo que era uma coisa que era absurda, porque o outro time tinha quase o dobro de tempo em campo e a defesa do Seahawks não ficava em campo porque não conseguia parar os ataques tomou 33 pontos do Tennessee Titans, 30 do Minnesota Vikings tomou 21 do 49ers, melhorou um pouco mas ainda não é suficiente para uma defesa que quer vencer né? que quer chegar longe nos playoffs é, mas o ataque produz, então é, ficar esperto, porque do outro lado tem uma defesa muito boa, com o Jalen Ramsey, é, um, um, provavelmente deve marcar o D.K. Metcalf, então de olho em Tyler Lockett e no Fred Swain, que recebeu dois touchdowns, recebeu um touchdown inclusive no último jogo contra o São Francisco 49ers, agora mais sobre o Ramsey, eles também vêm bem, né? É, Venceram Tampa Bay Buccaneers de uma maneira boa, mas tomaram uma lavada, né? uma pancada, um choque de realidade do Arizona Cardinal, Silval de divisão. Uh, mas mesmo assim, é um time que se espera muito. Com o Matthew Stafford agora na equipe, uh, pode produzir mais que produ produzia com o Jared Goff, que ficava um jogo muito óbvio. Com o Matthew Stafford, eles podem explorar mais o playbook, com passes em mais profundidade, como foi, inclusive contra o próprio Chicago Bears, que foi tema antes. Uh, o Cooper Cup numa temporada muito boa também, inclusive na nossa liga de fantasy, o senhor Lucas queria trocar por tudo o Cooper Cup, uh, queria o meu Cooper Cup e eu não troquei o Cooper Cup para ele. Foi a melhor escolha que eu fiz. né Melhor que ter escolhido dele no draft é não ter trocado. Eu fiquei balançado, confesso. Mas enfim, uh, o Rams tem 13 touchdowns da temporada, o que é um número até razoável, e tomou 10, e o Seahawks levou 11 touchdowns e produziu 14. O Seahawks tem uma interceptação só, né? o que é um pouco complicado, uma interceptação do Quandre Diggs na semana passada contra o 49ers. E o Rams tem uma defesa, que a gente sabe que eu vou falar mais uma vez, é uma defesa muito boa, se espera demais dessa defesa. Espera-se, inclusive, que seja melhor que o ataque porque é uma defesa muito boa. E tem o Sean McVay, que é um ótimo técnico. Então, esse prime time, junto com o Sunday Night Football, que é Buffalo Bills e Kansas City Chiefs, está bem recheado de belos confrontos.
0: Os prime times não estão deixando a desejar, acho que nenhum deixou a desejar esse ano ainda, todos os jogos estão sendo muito bons, mas para terminar esse confronto aí, né, meu querido Pedro Gambassi, é... Uma vitória significa muito para os dois times, como a gente já falou aqui. No atual momento temos o Arizona Cardinals liderando 4-0, o último invicto da, dessa temporada inclusive. O Los Angeles Rams em segundo com três vitórias e uma derrota seguido pelo Seahawks e os 49ers com duas vitórias e duas derrotas. Então assim, a gente sabe que uma vitória do Seahawks é, garante o segundo lugar da divisão momentaneamente, obviamente. E uma vitória dos Rams, coloca eles de volta com um 4-1, dependendo do resultado do jogo dos Cardinals, que a gente vai falar um pouquinho também, é, deixaria até empatado em primeiro lugar, e coloca o Seahawks numa posição um pouco mais complicada, né? Então, assim, a gente fala muito de é, must-wins, vitórias necessárias, né? Numa temporada da NFL, acho que esse jogo é um must-win mais para o Seattle Seahawks ou mais para o Los Angeles Rams, você acha?
1: pra temporada talvez seja para o Seattle Seahawks né porque se vencer se coloca na briga pela divisão e se perder fica um pouco mais complicado um dois três uh, um começo meio turbulento mas devido à a, a situação dos times eu acredito que seja uma must win pro Los Angeles Rams até inclusive pela temporada pela semana passada né semana passada uh, tomou mais de 40 pontos do Arizona Cardinals que foi bastante, né, para uma defesa que é uma das melhores da NFL, tomar mais de 40 pontos, é bastante, e um ataque produzir só 20, uh, então, tem que se provar, eu acho que esse é um jogo que eles podem se provar, exatamente pela defesa do que não ser tão boa, então eles podem mostrar força nesse jogo, e uh, quem sabe, o, o outro jogo da, da divisão é entre si também, Cardinals e 49ers, no domingo, então, a uh, Pode ser porque não, se o Niner surpreende e vence o Cardinals, o Rams reassume, é, é, briga junto com o Cardinals jogo a jogo, né, pela liderança da NFC West. Então, é must win, acredito, pela, pelo contexto da temporada, o Rams, e muito mais pela fraqueza do Seahawks. Né? Mas se fosse para pensar num. Ah, quem tem que vencer para voltar a brigar pela divisão? O Seahawks. Porque o Rams com certeza vai brigar até o fim por essa divisão. Se o Seahawks vence, vai para um 3-2, ganha força uh, e o próximo jogo é contra o Pittsburgh Steelers, né? Sunday Night Football. Então, uh, essa vitória também é importante para os dois times. Né? Tem, cada time tem sua importância nesse jogo. O Rams para se provar e Seattle para ganhar motivação, ganhar moral e, e bem para esse, esses próximos 12 jogos da temporada.
0: Exatamente, acho que eu concordo com você. Quando eu perguntei, foi meio que para te jogar na fogueira, mas eu acho que é uma must win para os dois times, na verdade. É, Confronto de divisão, geralmente é assim, né também não dá para. não tá muito difícil de falar isso. Mas, bom, a gente ainda vai falar de Arizona Cardinals e São Francisco 49ers para fechar a NFC West. Então, como a gente aprendeu no nosso projeto. É, que trouxe a gente até aqui, né? Do nosso projeto do Mackenzie, não vai poder faltar isso em nenhum dos nossos podcasts. Qual é o seu palpite para Los Angeles Rams e Seattle Seahawks no Thursday Night Football? Eu queria
1: que muito que fosse diferente, mas eu tenho quase certeza que não vai ser. Uh, Los Angeles Rams 31, uh, Seattle Seahawks 24.
0: Então, Vitória, por um touchdown aí, do Los Angeles Rams. Eu vou deixar o meu também. É, eu não sei porquê, você sabe que eu tenho um feeling muito bom. Quem está acompanhando a gente aqui pela primeira vez vai começar a entender que o feeling do pai é muito bom. No momento que passa uma moto aqui, mas enfim. É, o feeling do pai aqui do Lucas é muito bom. E geralmente eu acerto. Inclusive, conversando aqui com o Pedro, eu acertei semana passada, quando eu falei que o Seahawks venceria os Niners. E eu acho que o Seahawks vence novamente. E eu não tô zicando, fica tranquilo que eu não tô zicando.
1: O final é triste. O final é triste. Vai ser 42. obviamente <risos> um safe pro Seattle
0: Seahawks. <risos> não, não vai ser 42. Vai ser 28 a 21 para o Seattle Seahawks. 28 a 21 para o Seahawks. É... amém. Uma mas vai depender de um monte de coisa, né? Isso é óbvio, né? Sempre depende. Mas eu acho que... Eu tô dando esse palpite pelo meu feeling, mas eu acho e acredito que você também, e a maioria das pessoas, que os Rams entram com um favoritismo até que grande, né? Pra essa partida.
1: É, Rams chega como favorito, como eu disse, uh, tem expectativas para essa temporada no ataque, que melhorou com o Matthew Stafford, mas eu fui também semana passada contra o Cardinals. E para essa defesa que já é consolidada, tem Aaron Donald, um dos melhores é, jogadores de defesa de todos os tempos, né? já foi várias vezes defensivo Player of the year, e o, talvez o melhor cornerback da atualidade no Jalen Ramsey. Né? Então, além do plano defensivo, que é muito bom, né? com o McVeigh McVay e com o coordenador defensivo do Los Angeles. Mas uh, acredito que, como diz, dizem né? no futebol, Clássico é Clássico e vice-versa.
0: Exatamente, Clássico é Clássico e vice-versa. Tem um amigo que gosta bastante dessa frase é o Lucas Monteiro. <risos> Mas enfim. E agora para a gente fechar a NFC West aí, né? Que como já era previsto é a melhor divisão de toda a NFL. Tudo bem que a NFC West também tá tá bem legal. A gente vai comentar no próximo podcast sobre ela. Mas para fechar a NFC West e também para caminhar ao final do nosso primeiro TTBRCast aqui, é, vamos falar um pouquinho desse confronto entre Arizona Cardinals e San Francisco 49ers, que interessa demais aos Rams e aos Seahawks também, né, os Cardinals, como eu já disse aqui, o último invicto da temporada, então é um peso que já começa a, a entrar, a subir nos ombros de todo mundo lá em Arizona, porque ao mesmo tempo que é muito bom, você ser o time que tá invicto, você também começa a tornar esse time a ser batido, as expectativas começam a aumentar em cima do Arizona Cardinals, e do outro lado, a gente tem o San Francisco 49ers, que é um time que tinha expectativas pré-temporada, aí começou bem, né, o Garópolo começou jogando bem, surpreendeu, calou um pouco os críticos, e agora ele vai e se machuca, né, então assim, é, é muito difícil você não ser confiável na NFL. Em qualquer liga, eu acho, né? Você não ser confiável em questão de lesões. Mas na posição de quarterback, é assim... Impossível se você não for confiável, se você não conseguir se manter saudável, porque você lidera o seu time, todo mundo que gosta e acompanha a NFL sabe disso. Então, muito difícil essa situação do Garópolo. E o Trey Lance, caso seja titular, vai enfrentar aí é, um desafio gigantesco contra a Arizona Cardinals, né?
1: É o Trey Lance que estreou já no jogo, no segundo tempo do jogo contra o Seattle Seahawks. Um dos primeiros passes dele foi no pé do George Kittle, mas ele conseguiu entrar no ritmo, tendo até um belo touchdown. Muito mais pelo orgulho da OMS Seattle Seahawks, a defesa do Seattle Seahawks que respeitou devidamente todos os protocolos e manteve o lançamento social do Dibble Samuel durante 60 jardas e o Dibble Samuel foi tranquilo para a Endzone marcar o touchdown Debo Samuel, que vive uma ótima fase também é líder em jardas recebidas da NFL mas é, o ataque acho que pode produzir até o mesmo que produzir com o Garoppolo, com o Turlan só mim, ele é rookie é, tem muito a aprender ainda assim como o Justin Fields que foi tema anteriormente mas ele parece um cara que é mais confiante dele mesmo. Ele faz uns passes que o Mac Jones, por exemplo, que talvez seja o melhor até agora quarterback dessa classe, não faz. Até porque o Patriots é mais conservador em seus passes, faz passes mais curtos. Mas o Trelance tem um braço bom. As leituras dele às vezes ainda são um pouco ruins, né? Ele faz alguns passes... Uh, meio doidos, que você olha assim e não entende porque ele fez aquele passe. Obviamente ele é rookie, como já disse, então é, vai melhorar essa parte de leitura. Mas acredito que pode entregar. Não, não sei mais se chega em playoff. O Garoppolo vinha jogando bem, jogou bem contra o Green Bay Packers. Né? Quase venceu o Green Bay Packers. Mas tem, do outro lado tem o Aaron Rodgers, que foi muito bem na última campanha, junto com o Devante Adams, talvez... Dois dos melhores, uh, a melhor dupla né, de quarterback wide receiver da NFL. Isso pode ser um assunto para um próximo podcast. Mas falando sobre o 49ers, tem, que tem uma defesa melhor que o Cardinals em jardas cedidas. Uh, o... o 49ers cedeu 1.345 jardas totais e o Cardinals 1.429. O Cardinals, que no começo a gente vai falar mais para frente, mas com o Chandler Jones uh, foi muito bem contra o Tennessee e. Diminuiu um pouco o ritmo, muito porque a defesa, a linha ofensiva, presta atenção mais no Chandler Jones, agora, né? Mas o Foreigners, acredito que esse começo é um pouco surpreendente, né? Tem uma defesa boa, se, é, deixou o Richard, o Richard Sherman ir embora, né, na, na offseason. Uh, tem o Bolsa, né, que é um bom defensive end ou Edge, e tem um, um bom time, né? Tem o Warner também, um bom linebacker. Uh, tem um bom sistema de defesa, uh, saiu o Robert Salé mas, e foi para ser head coach do New York Jets, mas a defesa continua sendo muito bem treinada, então uh, outro bom confronto, os confrontos de divisão são sempre muito bons, pode ser Detroit Lions e Green Bay Packers, Detroit Lions em alguma parte do jogo vai dar algum trabalho para o Green Bay, obviamente sendo Detroit Lions eles esperam o jogo inteiro dando trabalho.
0: Exatamente. Sendo o Detroit Lions, você espera sempre uma derrota, né? Mas, brincadeiras à parte, é, eu acho que vai ser um confronto bem interessante. Não acho que o, o Cardinals terá vida tão fácil. É, talvez o jogo acabe, por alguma circunstância, sendo até mais duro do que contra o, os Rams, porque os Cardinals conseguiram dominar o Los Angeles Rams. Mas a gente sabe que na NFL é semana a semana, cara. Então a gente não sabe como vai ser a performance dos Cardinals é, nesse jogo. Os Niners têm sim os seus pontos fortes, eu acho que a secundária dos Niners não é ruim, é uma secundária boa. Eu acho que conseguiria conter o Kyler Murray, até nas suas corridas, talvez com um esquema mais para conter o quarterback dentro do pocket. Então assim, vai ter que jogar muito bem para vencer, eu não acho que vença, mas eu acredito que dê mais trabalho do que o Los Angeles Rams, Los Angeles Rams deu. Mas, enfim, o Pedro Gambassi, Pedro Liberale Gambassi, vamos aí para palpites para Arizona Cardinals e San Francisco 49ers. Ou você quer, você quer falar alguma coisa primeiro?
1: É, só, só completando uma coisa sobre o Cardinals. O uh, Kyrie Murray, muito bem, né? Talvez em conversa para MVP, né? junto com o Deque Prescott, os dois melhores quarterbacks até agora na temporada, obviamente. né uh, Vem muito seguro o AJ Green contribuindo como segundo... Padre Silver junto com o Deandre Hopkins. Uh, tem também o Chandler Jones, eu esperava mais, inclusive, do J.J. Watt, né? Já que a linha ofensiva focou no Chandler Jones, J.J. Watt poderia ter explorado isso, jogando nas costas da linha ofensiva. Uh, mas o Cardinals, que para mim é um pouco surpreendente esse 4-0, não esperava eles líderes da, da divisão, quase perderam um, um jogo para o Minnesota Vikings, né? Que o Minnesota não consegue vencer quando tem que chutar um field goal para vitória. É impressionante. Entra temporada, sai temporada, eles não conseguem. Mas, enfim, o Cardinals, que é, tem é, maior jardas corridas na divisão, 546, maior touchdowns corridos na divisão, 7, e maior touchdowns totais na divisão, com 17. Então, é, é um time que. Numa divisão que tem Rams e Seahawks, liderar em touchdowns é uma ótima virtude,
0: né, Lucas? Exatamente. Até os próprios Niners, né? Também na divisão que tem uma defesa interessante. E é o melhor ataque da liga, né? No atual momento. Então, assim. É... A moto voltou mas é difícil contestar os números, é difícil contestar o 4-0, e é difícil contestar a temporada que o Kyler Murray tem fazendo, vem fazendo até aqui. Talvez ele seja, no momento, o favorito para levar o prêmio de MVP, mas a gente sabe que muita água vai rolar ainda na temporada. Geralmente, a gente tem os candidatos aí no começo da temporada que coisas acabam acontecendo e acabam mudando. A gente sabe que o Kyler Murray se machucou na temporada passada também, e os Cardinals chegaram a perder os playoffs, né? A gente achou que os Cardinals é, chegariam com até tranquilidade aos playoffs e eles acabaram falhando na missão de chegar a pós-temporada. Então, assim, é uma temporada de virada de página mesmo pro, pro Arizona Cardinals. Os fãs devem estar muito felizes lá em Arizona. Mas é aquela coisa, não adianta você começar 4-0 e terminar, sei lá, 9-8 então 9, 8, 10, 7 é que eu tô um pouco confuso porque mudou essa temporada né é. então às vezes ainda penso nos números da temporada passada mas tem que manter o nível se quiser é, se firmar como o, um dos favoritos a levar a NFC tem que manter o nível e a gente sabe que a NFC é uma das é, é uma das não, só tem duas é a conferência mais complicada de todo lugar vai vir chumbo grosso então, assim, conseguir uma rodada de folga na primeira rodada dos playoffs, talvez fosse incrível para o Arizona Cardinals. Conseguir mando de campo é, em todos os jogos que disputar também seria incrível. Então tem que aproveitar que começou voando e continuar é, voando até o resto da temporada, né? Até o final da temporada, desculpa.
1: Exatamente. Não adianta é, começar voando agora, como você bem disse, acabar 9-8... Sinto falta do 8 8 né, que era ah, aquele recorde de 50%, 8 vitórias e 8 derrotas não vamos ter mais, infelizmente. Mas ah, o Cardinals tem tudo para manter, né. Então acho que eles têm que manter, se quiserem brigar, como você disse, ter uma, um descanso que é, é dado, teoricamente, só a um time nessa primeira rodada de playoff de wildcard é um luxo, né. Se conseguir se manter, é muito bom, uh, porque se mantiver, então se, uh, é muito bom, porque você consegue um descanso numa conferência que é muito difícil, né? Você foge de um wild card que poderia te derrubar, e aí mesmo assim você vai ter um, um confronto nada fácil na rodada de divisão, né? divisional round. Uh, tem Tampa Bay, como eu disse, Green Bay Packers. Uh, Seattle Seahawks, os Sanchez Rams Dallas Cowboys só, só aí são cinco times né? fora eles, o Arizona Cardinals são seis são seis vagas de wildcard então, uh, muito, muito importante manter o ritmo e talvez, quem sabe conseguir uma folguinha na primeira rodada seria o sonho para o time do deserto
0: seria o Dream, como gosto de dizer alguns trepas espalhados pelo Brasil. Mas enfim, <risos> Ô, Pedro Gambassi, vamos fechar esse nosso podcast com o um palpite para esse jogo entre Arizona Cardinals e San Francisco 49ers. Manda bala.
1: Meu palpite, Lucas Caldini. É, meu palpite para esse jogo... Eu acredito que um jogo não tão... Uma pontuação tão alta assim. Eu acredito que um jogo mais é, disputado defensivamente. Porque a defesa do Niners me surpreende essa temporada. Mesmo tendo tomado 12 touchdowns, a do Cardinals tomou só 9. Então, eu vou de uh, 24 a 16. Não, uh, o, tá sem kicker, né? O Niners tá sem kicker. O Ruby Gold machucou. Sim. Então, complica, né, pra ser 16, porque ele teria que ter 3 uh, field goals. Então, vixi, aí complica. 24 a
0: 14. 24 a 14, duas posses de bola de diferença, um touchdown e um field goal. Bom, eu acho que também vai ser um jogo que as defesas vão bem, mas eu acho que o o que Arizona consegue despontar aí em certo momento da partida. Então eu vou de 31 a 17 para o Arizona Cardinals. Belo palpite, belo palpite. Então é isso. Falamos de tudo que tínhamos para falar. Fizemos o nosso primeiro... TTBRCast, obviamente queremos melhorar a cada podcast que passar e trazer o melhor conteúdo para vocês sobre NFL e NBA, Pedro Liberale Gambassi, muito obrigado por esse primeiro TTBRCast que seja o primeiro de muitos tenho certeza que vai ser
1: primeiro de muitos, muito obrigado Lucas Caldini muito obrigado a todos que nos ouviram nessa uh, primeira uh, sessão de podcast nossa Uh, muito bom estar aqui com vocês, obviamente. Uh, Sigam nossas redes sociais que o Lucas passará em breve. Uh, em instantes, na verdade, não em breve. Uh, muito obrigado. Um beijo a todos que nos acompanharam. Um beijo para minha namorada que está sem falar comigo até agora. Está desesperada. Né? Enfim, brincadeira. Uh, muito obrigado a todos. Esperamos Henrique Sartori na próxima, uh, no próximo podcast. É uma cobrança isso.
0: Exatamente. Intimado, a gente mandou cartinha já na casa dele que se ele não tiver no próximo, ele está fora do projeto. Brincadeira, certo, ama <risos> Você jamais faríamos isso com o senhor. Mas bom, sigam as nossas redes sociais. O nosso Instagram é @tripletreatbr e o nosso Twitter é @br_tripletreat. Então tá fácil, é só inverter aí o br e também visitem o nosso site que é o tripletreat.com.br onde a gente posta notícias, análises, opiniões sobre NBA e sobre a NFL. Muito obrigado a todos que escutaram esse primeiro podcast. Um beijo no coração de todo mundo. Até a próxima. Tchau, tchau.